0: Das ist nicht per se schlechter als das, was wir früher gemacht haben, es ist halt nur anders. Und dieses Denken, was die Jungen machen, verstehe ich nicht, also ist automatisch schlecht, das ist so das typische Zeichen, dass man alt geworden ist. Das einzig klare Zeichen dafür. Ich kann es auch beweisen. Als ich nämlich klein war, lange her, da war Fernsehen das Mittel der Wahl. Ja, was habe ich früher gerne fern gesehen? Wissen Sie noch, was waren damals so die Hauptwarnungen der Eltern vor Fernsehgucken? Fickige Augen, ganz genau. Ja. Ist nicht passiert, glaube ich. Ja. Ähm, natürlich ist Fernsehen nicht gesund oder so, aber es ist nicht das Dramatische, der Untergang der Welt quasi, wie man so damals gedacht hatte. Es war halt neu und deswegen war es automatisch unbekannt und gefährlich. Aber ehrlich gesagt, so schlimm war es nicht. Ich habe auch Comics gelesen früher sehr gerne. Ja, Lucky Luke und Asterix und sowas. Was haben meine Großeltern noch geschimpft darüber? Lies doch mal ein Buch. Immer diese bunten Bildchen da, wirst doch dumm davon und so. Ich habe auch lesen gelernt trotzdem. Es war halt nur anders, es war halt nur neu. Da habe ich gestern was zu gelesen in der Bildzeitung. passt ganz gut. Ähm, mal gucken, wie ich finde. Das war hier Post von Wagner. Mal gucken. Da. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Krasser Scheiß. Ach nee, war gar nicht Bildzeitung, sorry. War eine alte babylonische Steintafel Babylon 3000 Jahre her. Das war immer schon so. Es gibt da Aussagen von Aristoteles, von Sokrates, viele, viele, viele Zitate, dass die Jugend irgendwie am Abgrund ist und unsere Welt vernichten wird und irgendwie faul-dumm ist. Also das, dieses Denken ist ganz gefährlich, weil es einfach immer schon so war. Nur weil ich was nicht verstehe oder anders gemacht habe früher, war das nicht automatisch besser. Und vieles, was noch kommt, kann man durchaus auch im Kopfschütteln betrachten, das ist auch völlig okay. Man muss es nicht verstehen oder nachmachen, aber es ist nicht automatisch schlechter oder gefährlicher. Gilt auch für Medien, für Technologie. Neue Medien, immer erstmal gefährlich. Wenn ich Ihnen drei Schlagworte sage, was glauben Sie denn? Kitsch, 100% Verflachung, geistiger Mord. Welches Medium fällt Ihnen dazu ein? Kitsch, geistige Verflachung und geistiger Mord. Fernsehen? Gestern habe ich RTL gehört. <lacht> Darf man in Köln nicht sagen sowas? Nee, also fast. Ja. Es war der Tonfilm. Das ist ein Plakat der Stummfilmindustrie gegen den Tonfilm. Der hat damals massiv mobil gemacht, nämlich dass es Verflachung geistiger Mord und Kitsch und sollte verboten werden. Leute, geht in den Stummfilm mit Orchesterbegleitung, der Tonfilm wird uns alle umbringen. Das war halt neu, es war halt anders als früher. Bei allen Sachen ist das so. Es gibt dazu ein schönes Zitat von Douglas Adams, der hat gesagt, alles was erfunden wurde oder bereits erfunden war, als du geboren wurdest, ist normal einfach ein Teil der Welt. Ja. Alles, was erfunden wurde, wenn du so 15 bis 35 bist, das ist neu und aufregend und revolutionär und da kann man eine Karriere drauf aufbauen. Und alles, was erfunden wurde, nachdem man 36 ist, ist böse und wieder die Natur. Da muss man aufpassen, das ist wirklich so. Dieses Denken schleicht sich automatisch irgendwie ein. Ja, aber es ist halt, wenn man das weiß, es ist nicht automatisch alles böse und schlecht. Von daher These Nummer eins, wir können die gar nicht mehr verstehen, das ist völlig normal, aber sie wissen auf einzulassen in diese Welt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dafür sind wir auch heute hier, um das ein bisschen mitzuerleben mit Beispielen, die jetzt kommen. These Nummer zwei. Die neuen Generationen nutzen Medien völlig anders, als wir es früher getan haben. Ja, denn, wenn wir uns ein Bild angucken, wie dieses Bild hier, wir wissen nicht, wer dahinter steckt, aber der ist mit Sicherheit nicht 16. Ja, und auch nicht 18 wahrscheinlich und auch nicht 20. Die Idee ist nämlich keine Zeitung mehr, das wissen wir alle. Ja. Auch keine Magazine mehr. Wissen Sie, was das Magazin mit dem größten Auflagenrückgang überhaupt war? Die Bravo. Ja, ein Magazin für Jugendliche, das beißt sich halt schon von, von rein irgendwie. den Schwanz funktioniert nicht. Ja. Das sieht man ganz klar daran. Die jungen Leute nutzen alle Zeitungen und, und Tageszeitungen ja, ganz wenige. Ja. Smartphone? Immer. Alle. Standard. Ja. Internet, Musik, Online-Videos. Also die vier wichtigsten Medien der Jugend sind eigentlich alle online getrieben. Und erst dann kommt ganz irgendwann mal Radio, Fernsehen und so. Die gucken klar noch Fernsehen, aber halt viel weniger als früher. Und Tendenz eindeutig fallend. Der Gedanke, dass irgendwo in Mainz oder so jemand sitzt, der bestimmt, wann ich was zu gucken habe, ist von Jugendlichen. Also ich habe halt vielleicht um Abend so Viertel nach acht nicht Lust auf, keine Ahnung, die Serie A. Trotzdem muss ich sie gucken, weil sie gerade kommt. Ja, dass wir durchgesappt haben und mal gucken, was so gerade läuft, ist für die halt völlig absurd. Ja, die gucken halt dann das an, was sie wollen, wann sie wollen, natürlich. Und das ist für die völlig normal. Für die ist eine Programmzeitschrift absurd. Ja. Was machen sie, wenn sie keinen Fernsehen gucken, was gucken sie dann an? Wenn sie so viele Online-Videos gucken, aber keinen Fernsehen mehr, was dann? Was gucken die jungen Leute? YouTube. Ja, YouTube ist der Fernsehkanal überhaupt. Haben Sie gesehen, das Video von, von Rezo, sieben Millionen Aufrufe jetzt mit dem äh, CDU-Bashing. Muss man nicht gut finden, aber der hat halt junge Menschen erreicht, massenweise. Ja. Die gucken YouTube und dazu ein Beispiel, habe mitgebracht, ein Beispiel, so der größte YouTuber in Deutschland. Ist wer? Der Gronk. genau. Ist in Köln sogar, Gronk ist ein Kölner, der Gronk. Ganz ehrlich, wer hat davon vorher noch nie was gehört? Mal die Hand hoch, bitte ganz ehrlich, die allermeisten, sehr schön. Ein paar sind dabei. Wer, wer kannte ihn vorher schon? Hand hoch, mal so rum. Ein paar, okay. Weil, weil sie Kinder haben, richtig? So, äh, sie haben einen Sohn. Der ist so zwölf oder so. 13? 14? 13. Na, knapp daneben. Schade. Hätte gut funktioniert, wenn sie jetzt. Das... Na, schade. <lacht> also von daher, dann, dann kennt man den. Ja. Der Gronk. Das ist der Gronk hier. Gronk ist YouTuber. Der macht nichts anderes als Spielen, das Aufnehmen und Hochladen. Da ja, gucken sich Menschen an. Und zwar einige Menschen. Der macht jeden Tag. Video. Und zwar keine Clips von 20 Sekunden oder so, sondern wirklich eine halbe Stunde im Durchschnitt. Jeden Tag. Sieht dann so aus. So, ich hüppel da mal rum. Da haben wir eine weitere Comic-Seite, die können wir uns schnappen. Es geht immer so weiter jetzt. Also er spielt halt. Und es gucken sich jetzt Menschen an, wie er spielt. Ja, und zwar viele Menschen. Und dafür, dass die meisten den noch nie gehört haben, heißt, der geht an dem Alltag völlig vorbei. Dafür sind die Zahlen ziemlich groß. Abonnenten er 4,8 Millionen und Gesamtaufrufe seiner Videos, seiner halbstündigen Videos in deutschen Kinderzimmern, nicht Hollywood Hollywoodstar oder so, Deutschland. 2,9 Milliarden Aufrufe in Deutschland. Ja, die gucken sich an, wie jemand anderes am Computer spielt. Kann man erstmal sagen, äh, schon ein bisschen, ganz ehrlich, wer von Ihnen sagt denn, ja, komisch irgendwie, ein bisschen seltsam schon, also seltsam, seien ruhig ehrlich, ist okay, ist völlig in Ordnung, ja genau, okay. Stellen Sie sich vor, es gäbe in Deutschland Leute, die sich jeden, sagen wir Samstag, auf die Couch setzen und zugucken, wie irgendwelche Multimillionäre Fußball spielen, das wäre schon ziemlich krass, oder? Das heißt dann Bundesliga und das kennt man halt, so das ist normal, war immer schon so. Ja. Das ist auch das Gleiche. Da guckt da, da spielen Menschen Ball spielen, wir gucken zu. Neulich war Dart WM. 1,2 Milliarden Zuschauer weltweit, die gucken, wie jemand einen Pfeil auf eine Wand wirft und das finden alle geil. Und das ist aber es ist normal, das kennt man halt. Ich gucke das auch nicht an, ja, aber es ist halt nicht schlechter, nur weil ich es nicht kenne. Es ist halt einfach anders, neu. Ja. Gronk beeinflusst massiv junge Leute, massiv. Ja. Wenn der sagt, das Spiel ist gut, dann kaufen die das, dann sagt der, das Spiel ist scheiße, kaufen sie es halt nicht. Ganz einfach. Die ganz Jungen gucken noch was anderes, außer YouTube. Die gucken nämlich noch TikTok. Ja, TikTok. Jetzt habe ich leider meinen Vortrag ein bisschen umstellen müssen, meinen Vortrag hier, weil ein bisschen was sich geändert hat. Ähm, aber ist egal. TikTok, wer das nicht kennt, das ist eine App, da kann man zum Beispiel äh, Musik nachsynchronisieren. Das machen viele junge Menschen, finden das lustig, laden das hoch und dann geht das eben mega ab. Die beiden Vorreiterinnen waren Lisa und Lena zwei Mädels aus Option A Los Angeles, Option B New York, Option C Stuttgart, was glauben sie? <lacht> genau Stuttgart, ja, genau aus Stuttgart, die haben das groß gemacht oder mit groß gemacht, die hatten alleine da 32,7 Millionen Abonnenten. Das ist viel, die sind 16, ja, haben mit 13 angefangen, jetzt 16, das ist viel, was machen die da, die machen sowas hier. Thank you for me down. Ich wollte es nachmachen, aber ich kriege nicht hin, das ist so komplex. Das war's schon, mehr kommt da nicht. Also in 20 Sekunden, bisschen was nachsynchronisiertes, lustiges. Dieses Video hat knapp eine Million Likes. Nicht Aufrufe, Likes. Also aktiv gesagt, hey geil, guck mal, Lisa und Lena machen da was Tolles. Ihre Firmenvideos haben wie viele Likes im Schnitt? <lacht> Drei. Ja. Das ist schon krass. So, jetzt kann man sich fragen, warum machen die das? Ähm, wie verdienen die ihr Geld? So zum Beispiel, die haben einen Online-Shop. Ja? Da können sie Leliletten kaufen. Mit Plüsch drauf, Lisa und Lena, kosten 25 Euro pro Stück. Ja, oder Pullis oder Hoodies oder alles, alles was sie, was sie brauchen halt, bis hin zu Pop-Sockets fürs Handy hinten dran, kosten 15,99 Euro, können sie alles kaufen. Ja, damit machen die ihre Kohle, unter anderem. Ja, unter anderem. Jetzt aber gab es neulich eine ganz große Verwerfung in dieser Welt, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Töchter so zwischen 11 und 13? Haben Sie in den letzten Wochen ja, signifikante Stimmungsschwankungen nach unten hin wahrgenommen bei Ihrer Tochter? So ein bisschen vielleicht. Das mag daran gelegen haben, dass die beiden bei TikTok aufgehört haben. Was für ein Schock für die Jugend! Ja. Machen nicht mehr mit. Warum? Übrigens ziemlich cooler Move eigentlich. TikTok ist eine chinesische App und die sagen, nee, der Datenschutz ist zu unsafe da alles. Wer weiß, was da passiert mit China und so. Wir löschen unseren Kanal. Das ist ein krasser Move. 32,7 Millionen Follower einfach so gelöscht. Ja. Gut, haben noch Instagram mit 15 Millionen Abonnenten, aber das ist trotzdem äh, mutig, ja, mutig. Also Smartphone, auf jeden Fall Video-Smartphone, bei jungen Leuten das Ding überhaupt. Es gibt eine große Studie, die sagt, 40 Prozent aller Jugendlichen geben an, immer online zu sein. Also nicht oft oder so oder täglich, sondern immer. Ja, man hat das auch Generation Always On. Und jetzt sagen die Wissenschaftler aber bei Generation Z oder Z, das überträgt sich alles nach und nach auf die älteren Generationen. Also man, man kann das messen, dass solche Verhaltensweisen sich übertragen auf die Älteren, wie es immer schon so war. Ich meine. Handy haben wir immer in der Hand. Morgens als erstes im Bett. Ja, erstmal Facebook checken, wir alten Facebook, die jungen halt irgendwie Snapchat. Dann, keine Ahnung, jetzt gerade. Es gibt eine Studie, die sagt, 90% aller Smartphone-Nutzer sind niemals mehr als ein Meter vom Smartphone entfernt. Das ist immer um uns herum. Ständig. Jetzt gerade. Ja? Heute Nacht am Kopfende vom Bett irgendwo. Oder hier. <lacht> Man weiß es nicht. sollte es auch geben. Also immer um uns herum. Bei Jugendlichen ist das eigentlich sowieso der Fall. Ja? Spannend ist aber, was die da machen. Nämlich. Das hier. Hier, das ist ein Beispiel gewesen von einem Journalisten, der hat es auf Twitter gepostet. Das ist äh, der, der, der Stadtbildschirm seiner Tochter. Und das fand er so toll, weil die halt, ja, ihr Zimmer sieht aus wie Sau, ja, aber das Handy hat sie nach Farben geordnet, die Apps, fand er toll. Ja, hier, so, alles nach Farben sortiert, wunderschön. So. Dann ist aber einem Twitterer aufgefallen, hey, ja, cool, lustig, aber da fehlt ja was auf dem Stadtbildschirm dieses Mädels. Was fehlt denn da? Das Telefon, genau. Das braucht sie halt nicht mehr. Also, Telefon, ja, was soll das? Hat doch alles drauf, was sie braucht. Telefon, lustigerweise, die jungen Leute, wenn die telefonieren, wissen schon, das heißt telefonieren. Ja, das, das Symbol kennen sie. Aber die haben noch nie im Leben einen Telefonhörer in der Hand gehabt. Die wissen nicht, was dahinter steckt. Und das ist oft so. Wenn wir darauf aufpassen, die haben oft, die benutzen Symbole, die sie zwar kennen, aber nicht die Bedeutung davon verstehen. Das zum Beispiel hier: Das Speichern-Symbol. Ja, der wird sagen, was soll das sein? Ja, dann wird er sagen: Ach, Papa, wie krass, du hast das Speichern-Symbol mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, wie geil. Wenn Sie dem Zehnjährigen erzählen, dass das hier, dass er davon drei Stück braucht, um ein Foto abzuspeichern und dass das schon die High-End-Version war, dann lacht sie aus, hält sie für völlig verrückt. Von daher, ähm, die nutzen Medien völlig anders. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.